0: Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Maintenant, une chose est sûre, les maladies génétiques rares hantent les gènes d'une partie de la population du Québec à cause de l'effet fondateur. J'ai voulu savoir si cette particularité avait des conséquences sur la société et son organisation. Dans l'épisode précédent, j'ai rencontré le spécialiste Bernard Bray à l'Université McGill. Je lui ai demandé si le Québec avait saisi la dimension du problème.
1: La question, c'est comment intégrer le, le patrimoine génétique dans les choix d'une société pour la santé. C'est pas simple.
0: Pas simple, c'est sûr. Mais avec le fichier Balzac qui retrace les liens de la population depuis la fondation du Québec, il serait possible d'identifier les porteurs de certaines erreurs génétiques. Les Islandais ont fait ce choix, par exemple, en constituant un annuaire géant qui retrace la généalogie depuis les premiers colons. Mais comme l'explique Hélène
2: Vessina, Quand les travaux ont commencé dans les années 70-80 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la question s'est posée. Si on est capable de prendre des individus atteints, de remonter leur généalogie, d'identifier, mais il faut savoir que c'est vraiment pas simple, mais en tout cas d'identifier des groupes, minimalement, dans cette qui serait plus susceptible d'avoir introduit la mutation. Et donc, c'est assez facile à l'étape suivante de se dire euh, ces gens-là ont aussi d'autres des descendants, descendants dans la population. Si on pouvait les rejoindre, on pourrait peut-être les prévenir qui sont plus à risque ou bon. Mais écoutez, la décision a été prise. Ça, c'est ce qu'on appelait, en tout cas à l'époque, faire de l'inférence généalogique. La décision a été prise assez rapidement euh, de ne pas faire ça, euh, je pense que vous pouvez voir que pour des questions euh, éthiques, d'abord. Deuxièmement, il faut se demander est-ce qu'on peut vraiment... Ça dépend vraiment du type de maladie. Est-ce qu'il y a des traitements ou pas? Est-ce que ce sont des maladies récessives ou des maladies dominantes? Est-ce qu'on va s'adresser à des gens qui sont porteurs et qui auront des choix à faire en matière de reproduction ou des gens qui sont déjà atteints et s'ils sont atteints? Bon, alors c'est extrêmement complexe.
0: Mais parfois, des trajectoires personnelles permettent de changer la donne. C'est le cas de Pierre Lavoie, qui a mis au monde deux enfants atteints d'acidose lactique, une maladie génétique mortelle. Ce destin tragique l'a conduit à s'engager à la fin des années 90 en faveur d'un dépistage dans sa région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
3: Au départ, on nous dit non, Pierre, ça va être trop long, ça va coûter trop
0: cher, puis tu vas te décourager avant. Non. 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 Après avoir subi la rude épreuve d'avoir des enfants malades, Pierre n'est pas homme à se laisser abattre. À l'époque... Personne n'est convaincu de la pertinence de la démarche. Alors Pierre enfourche son vélo et se lance dans un plan de communication hors norme pour convaincre le plus grand nombre. T'sais, je me rappelle moi, du 3 septembre
3: 1999, c'est là que ça a débuté, là, où je prends mon vélo et cette journée-là, je vais sortir public. Je veux sauver mon fils. Il est atteint de l'acidose lactique, je veux ramasser des fonds pour la recherche. Bon. Ce jour-là, ben, j'étais seul. Hein, j'ai regardé, ma femme est là, hein, et mon, euh, Raphaël est dans mes bras. Nos amis qui sont venus au départ, il y a un photographe qui prend la photo. Quand je me suis tourné, j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. C'était le début. Mais la vision, le plan de match, c'est que je n'allais jamais m'arrêter. Moi, je suis un triathlète. Je fais des Ironman, j'en ai fait toute ma carrière. Ai fait, J'allais au championnat du monde à Hawaii plusieurs fois. Puis C'est des courses qui durent toute une journée où ne jamais abandonner est extrêmement important. Donc, ça faisait partie maintenant de mon ADN. Et je savais que quand tu es incapable de courir, ben tu marches. Puis quand tu es incapable de marcher, ben tu rentres. Puis tu finis toujours par traverser la ligne. C'est 42 kilomètres, c'est une question de temps que tu vas la traverser si tu n'abandonnes pas. Donc ce principe, je l'avais en moi. Donc ce jour-là, c'était le départ, c'était l'engagement. Mais aujourd'hui, je me tourne, je regarde derrière moi, je vois mille cyclistes qui ont amassé 3 millions l'année passée pour les maladies génétiques orphelines.
0: Aujourd'hui, la cause semble entendue. Car le défi « Pierre Lavoie » est inscrit sur tous les calendriers du Québec. À l'époque, quand Pierre propose de dépister les couples potentiellement porteurs, les éthiciens des institutions publiques lèvent leur bouclier. Pierre se remémore les réunions des associations de parents d'enfants malades où il annonce son idée publiquement. Je vais prôner l'épistache.
3: Je vous le dis, là, euh, oui, on va essayer de trouver une médication, mais c'est le dépistage. Maintenant, euh, je vais prôner un dépistage de la population. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas là, mais vous avez le choix. Aujourd'hui, on se met ensemble, puis on demande un dépistage. Ensemble, les cinq maladies ensemble. Et par la suite, on verra, à cinq, on va être beaucoup plus fort. Et euh, donc, dès la décou découverte du gène, le les premiers mots que je vais dire, maintenant, on prône un dépistage de population. C'est sûr que ça fait peur. Là. là où arrivait un parent avec de l'influence, j'étais un cycliste connu.
0: Pour achever de convaincre tout le monde, Pierre sait que les symboles simples peuvent lever les réticences et emporter l'adhésion de la population du Saguenay. J'ai lancé un bracelet bleu.
3: Armstrong venait de lancer son bracelet jaune aux États-Unis contre le cancer. Je venais toujours de le voir. J'ai dit, c'est parfait, je vais lancer un bracelet bleu et je vais faire une pub à la télévision « Pour dire aux gens, quand vous achetez le bracelet bleu, vous soulignez votre support au dépistage des maladies héréditaires de notre région. » Il faut qu'il y ait un message fort qui se rende jusqu'à Québec, au ministère de la Santé. Donc, on en a vendu 65 000 en trois mois. Tout le monde le portait. Maintenant, le message était clair. Là. Les gens étaient prêts au dépistage et il fallait qu'on mette en place ce programme. C'est que là, tu avais un citoyen touché qui n'était pas en train de dire des choses, il était en train de faire des gestes. Et qui prônait quelque chose qui était le gros bon sens, qui a plein de médecins avant. Le prônait, mais qu'on n'était pas capable de le passer. »
0: Les éthiciens ne sont pas d'accord, malgré le soutien des médecins. Ils redoutent que les tests soient associés à de l'eugénisme qui sélectionnerait des enfants avec le meilleur ADN. À force de remuer ciel et terre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a lancé un programme de dépistage pilote. Pour Pierre Lavoie, les gens bien informés sont capables de décider. -ce que les gens doivent savoir, je ne suis pas un pro-dépistage.
3: Du tout. Euh, je suis un pro, je veux que les gens aient le, la chance de choisir selon leurs valeurs, leur culture hein, leur religion euh, moi, Hélène, si on aurait un enfant euh, qui serait atteint euh, je vous le dis là aujourd'hui très clairement là, qui serait atteint de la, la polyneuropathie on le serait euh, dès ses premières semaines de grossesse on ne poursuivrait pas, on ne poursuivrait pas la, la grossesse s'il serait atteint de l'attaque de charlevoix-saguenay on poursuivrait la grossesse s'il serait atteint de la kystique, on poursuivrait. Et euh, s'il serait atteint de la tyrosinémie, on poursuivrait également. C'est moi, Hélène, qui, ne, qui a vécu avec deux enfants qui sont décédés et puis qui sont capables d'accepter une situation comme celle-là puis d'en mesurer les conséquences à long terme. Mais un jeune couple qui débute sa vie, qui est son premier enfant, euh, j'aime pas qu'on s'ingère dans leur décision. Je veux leur laisser le, le choix. Parce que euh, c'est important que ça reste à eux, cette décision-là. C'est pour ça que le, le, ce projet est très bien balisé. Là. Puis il n'y a aucun risque de dérapage. Là. Mais maudit qu'on a essayé de nous bloquer. Là. Puis aujourd'hui, on est très fiers de, de le voir avancer de la bonne façon. Puis, euh, puis je sais que j'en ai une petite partie là-dedans parce que j'ai poussé fort, on a poussé fort, très fort. Puis on... aujourd'hui, euh, euh, c'est des solutions pour d'autres sociétés dans le monde. Hein, parce que ce dépistage génétique populationnel pour un couple, pour plusieurs maladies, euh, c'est extrêmement rare à travers le monde. Ça fait peur à beaucoup de
0: pays. Pierre a lancé le programme en mode pilote. Un homme de l'ombre est aussi derrière ce projet. Claude Laberge. J'ai rencontré ce chercheur, aujourd'hui retraité, qui se rappelle très bien de cette période. Après avoir consacré sa thèse de doctorat à l'effet fondateur, il a milité dans le même sens que Pierre Lavoie. D'ailleurs, pour lui, le pilote du Saguenay est loin d'être suffisant.
1: Ça veut dire qu'avec les moyens qu'on a, on est à peu près 25 ans en retard euh, sur le fait d'offrir aux gens l'information pour qu'ils puissent décider si oui ou non ils font de la prévention. Pas besoin d'un programme euh, d'eugénisme euh, national. C'est juste à dire aux gens euh, euh, qu'est-ce qu'ils sont... Euh, comme porteur puis ils vont décider eux-mêmes. Donc, la santé publique va se faire par des décisions individuelles.
0: Claude Laberge, comme Pierre Lavoie, croit que la décision des individus correctement informés prime sur tout. Il trouve d'ailleurs que le dépistage devrait être généralisé au Québec. Les descendants des pionniers ont migré partout dans la province. Le danger s'est installé il prend un exemple de maladie pour nous convaincre.
1: Et euh, la tyrosinémie, par exemple, est fréquente dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'on a fait un projet pilote pour offrir euh, des tests de porteurs avant la conception. Et euh, 50 des, des cas ne viennent pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils viennent de la région de Montréal et de la région de Québec. Pourquoi? Parce que la population, depuis 100 ans, la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean a migré. Et il y a plus de monde probablement d'origine de Saguenay-Lac-Saint-Jean Charlevoix ailleurs que dans ces endroits-là. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas avoir les mêmes tests que ceux qui sont identifiés à cause du parc?
0: Les maladies ont franchi la limite des territoires circonscrire les tests à une seule région paraît aberrant. Pierre Lavoie ne le dément pas. Il prend l'exemple du Charlevoix, qui est aussi touché par les maladies génétiques rares.
3: C'est assez simple. Il devrait être étendu et offert à, surtout dans la région de Charlevoix, parce que nos ancêtres sont là, là. Ils ont la même problématique que nous. Là. Ils ont problème, le même taux de porteur. Et eux, ils ne peuvent pas se prévaloir de ce, ce test-là, c'est éthiques-là. Moi, si je serais dans Charlevoix, là, ça ferait longtemps que je serais monté barricade. Ça, c'est certain. Là.
0: Un blocage subsiste pour généraliser les tests au Québec. J'interroge Claude pour savoir si c'est une question d'argent.
1: Les technologies aujourd'hui avec euh, euh, des, des séquenceurs portables hein, qui coûtent à peu près 600 pièces pour Monde, hein.
0: Ce n'est pas une question de moyens. Séquencer la population concernée ne coûte pas très cher. Le blocage ne vient pas du budget requis. La réussite du pilote au Saguenay prouve en outre que le fonctionnement est bien balisé.
1: C'est la raison pour laquelle on l'a fait, pour démontrer pour la première fois qu'on pouvait offrir des tests à des gens qui n'étaient pas malades qui n'étaient pas en situation de crise parce que quelqu'un est enceinte, et de leur offrir euh, avec l'information euh, que euh, leur état de porteur, puis qu'ils décident avec leur partenaire pour avoir des enfants ou pas, puis s'il y en a un ben, qu'ils décident qu ce qu'ils vont faire avec le, le fœtus.
0: Le blocage est donc à chercher ailleurs. Pierre Lavoie connaît bien la réponse. Hein, euh, au
3: Québec euh, on n'est pas différent des autres là. en premier on veut guérir les gens donc quand on amène des programmes de prévention pff, on est souvent exclu de la table on ne fait pas de prévention on aime guérir donc des maladies génétiques c'est pas facile à guérir hein, des, mais, oui, il y a certains, su certains succès à la tyrosinémie euh, qui ont réussi en 1994 à trouver une médication euh, même par hasard, là, NTBC qui fait en sorte que les enfants survivent maintenant t'sais. on va qu'un fibrosquistique aussi fait des avancées mais c'est difficile parce qu'on les appelle les maladies génétiques orphelines. Euh, mais leur vrai nom, c'est les maladies génétiques rares. Moi, je n'aimais pas le mot « rare » parce que je trouvais que c'était pas vendeur. J'ai tapé sur le clou longtemps pour les appeler les maladies génétiques orphelines. Quand on regarde dans la littérature, c'est rare, mais euh, c'est plus vendeur orphelin parce que tu as plus le goût d'aider un orphelin
0: que quelque chose qui est rare, vous comprenez? C'était stratégique, là. Les programmes de santé visent à guérir. Commencer à mettre en place un programme de dépistage semble compliqué à généraliser. Le préventif n'a pas la cote. Pour une fois, nous laisserons le mot de la fin à un de nos interlocuteurs. C'est Pierre Lavoie qui a eu une belle formule pour résumer la situation de ces maladies génétiques au Québec.
3: Puis je dis souvent, puis d'ailleurs je dis au ministre dernièrement, au ministre de la santé au Québec, M. Barrette, en lui disant, savez, vous savez pourquoi on les appelle les maladies génétiques orphelines Il me répondait du tac au tac. Mais ben C'est parce qu'ils sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Non, non, c'est parce qu'ils sont orphelins du système de santé qui est organisé et structuré à essayer de guérir des maladies prévenables par nos comportements. Et là, il y a eu un petit temps d'attente de deux secondes. Et il me dit « T'as raison, Pierre. T'as entièrement raison. Ben »« Mais oui, j'ai raison. Je sais que j'ai raison. »